1: Buenos días, es la hora de Mesa y Descanso Capital Radio, hemos puesto ya la mesa, eh, no nos faltan bueno, pues todos esos productos que siempre hablamos de pequeños elaboradores que son muy grandes y gente que ama las cosas bien hechas, aunque a veces nos, nos parezcan pequeñas. ¿no? Estamos, eh, como saben, en el Día de la Hispanidad, festividad, aunque suene un poco menos a fiesta porque es sábado. Pero estamos de, de celebración y hoy, por ejemplo, coincidiendo con uno de los momentos claves en el proceso de elaboración del vino, la Vendimia, eh, se celebra la quinta edición de las Vendimias de Ortega y gasez una gran fiesta del vino y la gastronomía que organiza la VINIA, la tienda especializada de, de vinos en Madrid. Va a ser una gran celebración de, de, del vino en esta este carácter cultural que tiene ese marco que son las fiestas de, del Pilar en el distrito de, de Salamanca. Vamos a viajar como siempre eh, y nos vamos a ir hoy a Galicia de la mano de Isabel Salgado, enóloga en Fillaboa, una de las mujeres más importantes de la denominación de origen Rías Baixas porque, bueno, poca gente puede decir que, que lleve más de 20 años el frente de la enología de una bodega de renombre como es Fillaboa, la bodega más grande del condado de Tea y además el único miembro eh, de Galicia de los Grandes Pagos de España. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Qué gusto gracias. tenerte. ¿Sigue la vendimia en Galicia y en no, Fillaboa? Ya hemos ¿Ya terminado. Habéis terminado. Sí. Y, y bueno, ¿cómo se prevé esa añada de 2019?
2: Pues es una añada eh, un poquito más fresca que la 2018 pero con muy buena calidad y yo creo que van a ser unos vinos pues de... Van a estar
1: muy bien Vamos a hablar luego más tarde de esos vinos Que son referencia mundial también por la calidad Tanto en España como en mercados internacionales con otra mujer estamos hoy también eh, Hemos hecho, Vamos a hacer el aperitivo con ella Casi, con este Sobrino eh, Cortar jamón, la verdad es que Está considerado un arte por los entendidos en la materia Y la figura del cortador se ha convertido En un oficio muy solicitado eh, Y bien pagado, además eh, Cuentan que algunos profesionales eh, Sobre todo en Norteamérica, llegan a cobrar Hasta 5.000 dólares por una sesión de corte eh, Son casos extraordinarios Este Sobrino ha llegado a cobrar eso De
3: momento no de momento Pero lo tengo no, ¿no? como objetivo Bueno
1: bueno, pues eh, bueno, como hace años ocurría con el vino, eso ha pasado en este sector del jamón. La mujer se ha incorporado y está eh, bueno, pues sustituyendo también. Eh, en algunas labores eh, uh -huh. Sobre todo profesionales No uh -huh. sustituyendo uh -huh. Sino de la mano bueno, Pero representando va Vamos ese sector juntos De vamos una juntos. manera Estamos
3: entrando en un sector que, Importante sí, Que era masculino Y ahora estamos también las mujeres
1: Bueno pues hablamos de, de Vamos a contar después Cómo este sobrino Sustituyó la dirección ejecutiva De una gran empresa De nuevas tecnologías Y el ordenador Por el delantal y el cuchillo uh -huh. Y actualmente Es una de las cortadoras Más célebres españolas uh -huh. Así que bienvenida Gracias. A ti también Gracias Y hablando de esos artesanos ¿eh? y de esas empresas eh, pequeñas que a veces son muy grandes desde lo pequeño pues hablamos hoy con José Barroso bienvenido José
4: Bien
1: eh, eh, una elaboración artesana artesana de mazapanes desde 1890 sí, así es. y este año premio al mejor fabricante de mazapanes en la cuarta edición de los premios gastroecía de la razón
4: así es
1: bueno empezamos así dándote la enhorabuena mucho y vamos a ver cómo <coughs> históricamente habéis hecho estos maestros artesanos en vuestro caso Mazapanes Barroso desde hace más de un siglo pues ese legado familiar con fórmulas históricas y con materias primas que no han cambiado en absoluto ¿no? por supuesto bueno pues todo esto y un poquito más eh, durante toda esta próxima hora aquí en Mesa y Descanso con este equipo Rubén Gutiérrez en la realización y Ana de Toro en la producción bienvenidos a
0: Mesa y Descanso en Capital Radio Mesa y Descanso con Mar Romero Thank mm -hmm.
1: Aunque a veces no nos da demasiado tiempo, intentamos eh, siempre cuando hablamos de algún producto, lo, pri el, eh, lo primero es hablar del campo, ¿no? Y de su origen. Y si hablamos de jamón ibérico, hay que hablar de esa montanera. Esther Sobrino, acabas de llegar y este año también hablamos de sequía, lógicamente, en el campo. Sí, y sí. poca bellota, además, ¿no? Bueno, estamos comenzando,
3: está comenzando la montanera. La montanera es esa época. Que va de octubre a marzo, que va de octubre aproximadamente, a ¿no? enero, febrero, sí. Eh, donde sale el cerdo ibérico, el cerdo ibérico que está destinado a que sea luego de bellota. Eh, luego sus jamones y sus paletas van a ser lo que llamamos cerdo ibérico o jamón ibérico de bellota. Entonces este cerdito está estos cuatro o cinco meses en el campo, eh, comiendo bellota, comiendo todo lo que nos da, todo lo que le da el campo. Y este año, mmm, acabo de bajar allí. Uh, y me he vuelto a subir rápidamente porque vamos a tener que esperar un poco. Está saliendo el cerdo, mmm, pero las certificadoras están reteniendo un poquito el cerdo para que haya más bellota. Como hay muy poca, hay poca agua, el campo está seco, eh, necesitamos que caiga la bellota del, del árbol tenemos la encina, tenemos el roble y tenemos el quejigo, que son los tres árboles que nos da bellota. Las tenemos cargadas de bellota, pero necesitamos que caigan al, al suelo. Bueno, Estamos en
1: el comienzo de la montanera. Hablamos de ese ecosistema único y exclusivo que estén en la España y Portugal, que es la, la, dehesa. la dehesa, y que si no, no hay jamón ibérico. Es el, secreto. ibérico. Es,
3: es el secreto y es el origen de, de este producto. Sí. Pero
1: bueno, tú como experta, supongo que también tienes algún truco infalible para reconocer un buen jamón de bellota desde el punto de vista del consumidor. ¿Cómo lo Reconocemos, ¿es fácil o no?
3: No, ¿no? Qué buena pregunta, Mar. Eh, a ver, hay pautas, tenemos pautas. Primero veremos la pezuña negra. Y el jamón ibérico de bellota es muy estilizado, es un jamón muy largo y, y hasta finito, es elegante, de forma de verdad que es elegante. Luego nosotros tocamos y, y calamos eh, determinadas partes del jamón donde nos dan indicios de, de, de la curación del jamón, si uh -huh. está más curado, si está menos curado. Eh, yo me, me guío mucho por el tacto y por el olor todo esto sin abrir el jamón ¿eh? Eh, tiene que tener grasa debajo de la cadera tiene que tener también grasa acumulada y e incluso mo porque hemos llegado a tener eh, que esto es muy curioso clientes que nos devuelven los jamones cuando hay mo en la corteza y el mo eh, lo que quiere decir es que ese jamón sigue vivo sigue activo y que está todavía curándose o sea que el mo en un jamón es bienvenido es símbolo de, de que de está que, bien hecho además eso, ¿no? Eso, eso.
1: bueno decía en la presentación Esther que pues, te fuiste de una dirección ejecutiva de una empresa de tecnologías de nuevas tecnologías y cómo se te ocurre cambiar y decir voy a ser cortadora de jamón claro, cuando sí. en España es verdad que hasta hace muy poco y hasta que tú empezaste yo creo que ahora unos no, de... siete años pues era muy poco habitual encontrar cortadoras de jamón ¿no? Había muy poca. Yo encontré solo dos mujeres y trabajaban
3: en Andalucía y trabajaban además en, o trabajan en, en, en tiendas de, de jamonerías de, de, de familia, ¿no? Y como extra pues trabajan de, de cortadoras de jamón, pero no había... Ahora ya sí que hay, ahora ya hay mujeres, lo cual también pues yo me encuentro hasta más más a gusto. ¿Y cómo se me ocurrió? Pues no lo sé, eh, <risa> yo creo que con, con mentalidad publicista eh, llegamos un poco a analizar y a escuchar mucho el corazón. Dejé aparcada la cabeza, que es lo que me había mandado esos 20, 22 años que había trabajado en la multinacional, y, y escuché más el pálpito del corazón, ¿no? De, buscaba eh, una forma de trabajo más libre, más autónoma, más... Eh, sí, es verdad que tengo una vertiente muy creativa o muy de ir para... Muy de búsqueda, ¿no? Muy de querer saber y y querer estar informada entonces para mí era un sector nuevo y me ofrecía todo me ofrecía todo por y descubrir con
1: una formación detrás importante no porque si
3: no eh, yo le doy muchas gracias yo le doy gracias a, a, a los años anteriores en, en empresas sí, uh -huh. sí. yo soy publicista de formación luego me formé en comercio exterior y, y, y bueno y el trabajar en, en empresas y en publicidad pues te dan un bagaje que luego pues te te te, te ayuda
1: Decías eh, hablando del jamón que realmente esa forma de ese jamón ibérico es elegante ¿no? Eh, sí. Y hablamos de elegancia también eh, cuando uno pone eh, pues ese escenario Podríamos decirlo escena. y la puesta en escena tiene que ser muy elegante Y de hecho se he ha hablado muchas veces contigo de esto Porque ¿Cómo actúa el cliente cuando ve a una mujer primero cortando jamón? Y después eh, ¿Qué diferente es en algunas cosas? ¿Por qué? Cuéntame a mí,
3: eh, cuando me pongo delante de una pata de jamón y, y empiezo el acto del, de, del, del corte, que el acto para mí empieza desde que cojo esa, desde que me encaro a la pata de jamón o desde que recibo esa pata de jamón, no, eh, entro en comunión con el producto. Y esto, cuando voy a Asia, lo entienden perfectamente. De hecho, aquí en España el jamón lo descortezamos fuera de, de un sitio público, porque tampoco es muy bonito quitar la, la corteza, pero en Asia me piden incluso que descortece el jamón delante de, delante de, de ellos, ¿no? porque tienen mucho interés por saber todo el proceso. Eh, la puesta en escena eh, le, doy, le doy importancia, le doy simbolismo, le doy ceremonia, Um, porque estamos el producto lo requiere. Es que es uno de los mejores productos que tenemos Bueno, en el es mundo. la gran
1: joya gastronómica del mundo, ¿no? Claro, claro. Decimos, Yo, junto con el foie, junto con las trufas, junto con el caviar, pero realmente, si lo asimilas, es eh, el más saludable en todos los sentidos. Es efectos. saludable. Eh, luego,
3: cuando entramos a conocer la historia de este producto, son productos que llevan por detrás mucha historia, llevan tres, cuatro años de curación, eh, llevan lo que decía lo hablábamos antes de la dehesa el trabajo que lleva la dehesa entonces eh, tiene tiene mucho mucha historia tiene mucha eh, profundidad y todo eso yo creo que el cortador de jamón cuando está delante del público tenemos la obligación de, 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 de presentarlo y de y de, y de contarlo ¿no? uh -huh. entonces hay que hablar hay que contar hay que informarse y el cliente tiene que preguntar y yo creo que necesita tener curiosidad y saber qué es lo que está comiendo y no conformarse con, con ah, pues sí, jamón y, y uh -huh. ya está, ¿no?
1: ¿Cómo te vistes para un evento así? Como puede ser una presentación eh, profesional o puede ser también una boda o una fiesta de amigos, claro, ¿no? Claro, yo, yo no vengo al mundo de la gastronomía
3: ni de la hostelería, entonces yo veía pues que los cortadores van con chaquetillas como los cocineros, pero, pero a mí nadie me ha dicho que tengo que llevar una chaquetilla, ¿no? Entonces me gusta mucho viajar, me compro telas, por todas, por todo el mundo, por donde viajo, y entonces pues aquí ya una sastre me hace me hace unas chaquetillas pues a, a mi gusto y a mi, a mi forma de cuerpo, entonces por lo general eh, corto con el brazo destapado, que alguna vez leí que el cortador siempre debe tener el brazo cubierto, bueno, pues yo co corto con los brazos destapados, eh, siempre llevo una flor, en la, en la pechera, porque para mí es el símbolo de traer la naturaleza, la naturaleza de este producto, la de esa, y toda la alimentación del cerdo y demás, necesitaba traerlo a mi persona con algo y ese algo pues lo, lo, lo formulé con una, con una flor y siempre corto con una, con una flor. Bueno, pues le doy, le doy historia a todo Bueno,
1: qué bonito, ¿no? Y qué hedonista es este mundo en muchos sentidos Pero vamos a... Yo te voy a hacer una pregunta bastante más desagradable Y además es que sabes que estamos con las noticias De los aranceles de Estados sí, Unidos, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. nos das noticias para tranquilizar, ¿o no?
3: Sí, sí sí, ¿Mm? sí, 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 sí Sí, la semana pasada es verdad que nos encontramos La noticia de que Estados Unidos eh, Ha impuesto un arancel Al jamón, al, al cerdo Que entre de, de Europa eh, y esta semana, a principios de esta semana, ANICE, que es la, la Asociación Nacional de, de la Carne Española, eh, ha publicado una nota de prensa que yo creo es tranquilizadora, o el objetivo de esta nota de prensa es tranquilizar al, al sector porcino. Um, primero, porque es un arancel, bueno, es un 25% del arancel, entra en vigor el 18 de octubre y se aplica a la carne de cerdo y derivados, pero no se aplica al jamón por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí, por ahí podemos estar, estar tranquilos. Eh, es un arancel o es un impuesto que Estados Unidos lo va a aplicar como una sentencia económica a Europa por otros motivos. O sea, no es porque haya un sobrecupo o un exceso de cerdo en Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí yo creo que queda también el espacio para pensar hasta dónde, hasta cuándo se aplicará este arancel, porque uh -huh. realmente es un castigo por otros por otros temas y luego pensemos que Estados Unidos es el cuarto país eh, exportador de, de, de carne española el primero es China entonces bueno, pues no es nuestro mercado más, más, uh -huh. más importante
1: Bueno, eh, vamos a cambiar otra vez y vamos a los gustos por el jamón ibérico eh, hay momentos en nuestra vida que aunque os parezca mentira, uno... Eh, siendo un amante del jamón ibérico, no puede, no puede tomarlo. Se me está ocurriendo, por ejemplo, el tema de las embarazadas, que ahora está de moda. Dice, por favor, no, que no nos regalen flores, ¿no? Que una vez que tengamos sí. al bebé, que nos regalen una bandeja de jamón ibérico. ¿Tienes pedidos de ese tipo? Sé, sí, sí, sí. Yo estoy encantada
3: porque, es bueno, esta palabra no me gusta mucho, pero es como tendencia, o ahora está de moda, que las embarazadas no quieren ropa, no quieren flores. Lo que quieren es un paquetito de jamón ibérico o de paleta ibérica, ya sea posible, de bellota. Entonces, yo tengo clientas, no lo, no lo diré muy alto, pero hay algunas que es verdad que lo congelan, porque el jamón ibérico de bellota y la paleta ibérica de bellota congela y descongela muy bien. Pero bueno, no seré yo la que lo diga y por supuesto hay que seguir las indicaciones médicas, pero sí que algunas lo congelan y lo comen. Eh, y las que no congelan y comen están deseando parir. Claro, es que nueve meses sin tomar un jamóncito bueno, parir. ¿no? para tomar un buen platito de... de bueno, y jamón hay esa posibilidad, o
1: sea, uno llama a Ester Sobrino, ¿cómo sí, lo hacemos? Sí, sí,
3: eh, estamos trabajando en la página web, que llegará, llegará, pero en redes sociales se me localiza fácilmente, en Instagram, en Facebook, incluso en LinkedIn, Ester Sobrino, Esther Sobrino y, y el jamón ibérico. Entonces ahí se me puede pedir eh, jamón, paletas de, de, de diferentes calidades, de bellota, de cebo, cebo campo. Un segundito ya solo de autopublicidad... Eh, <risa> Eh, yo so, eh, compro directamente en el campo, me voy al campo, compro a los ganaderos, eh, selecciono personalmente el jamón, toco todas las patas de jamón que, que, que vendemos, eh, las vendemos tanto en pata como lonchaditas, cortada a mano y envasada al vacío y, y llevamos a España, a Madrid, a España y, y a Europa. ¿Hay pedidos
1: de... mínimos o no? No, hay pedidos mínimos. O sea, ¿podemos pedir una bandeja de jamón? Podéis pedir una bandeja de jamón, Bueno, sin es que, que asequible es este sobrino. Puede, puede bueno, podríamos hacer mil cosas y contar mil cosas del jamón ibérico, pero ahí quedan esos apuntes y sobre todo en este momento de aperitivo ya prácticamente, ¿con okay. qué te tomarías un jamón ibérico de pata negra? Con ¿Cómo? un buen vino. ¿Con un buen vino como qué?
3: ¿Cómo... Un buen vino tinto. A, hacer vino tinto.
1: a ser posible joven. Pues yo te voy a llevar de viaje Por a... Favor. Me voy a Rías Baixas y te voy a
0: invitar Por a un favor. vino blanco. Va,
1: Uno de los grandes vinos, ya lo verás.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Bueno, pues como para gusto se hicieron los colores, yo este jamón ibérico que hoy nos trae a la mesa Esther Sobrino, eh, me lo voy a tomar con uno de los grandes vinos de una bodega, por cierto, eh, una de las más antiguas de Galicia, la única bodega, decíamos antes, de toda la región integrada en la Asociación Grandes Pagos de España... Y con un significado muy bonito, porque finca Fillaboa significa buena hija en gallego. Isabel Salgado, hogar de esta bodega. Tiene una historia preciosa, ¿no? Eh, sí esta bodega.
2: Hola Mar, sí. Eh, la historia, bueno, es una historia, es un poco es un poco leyenda, no, pero viene a ser esta finca la verdad es que tiene mucha historia, se remonta al siglo XIX y entonces uno de los propietarios, porque ha tenido varios propietarios, era un conde que tenía tres hijas. Y dos de ellas eran malvadas, una era muy buena. Y él tenía muchas fincas de viñedo y la mejor de sus fincas se la dejó a su hija buena, que en gallego es Fillaboa. Sí. Y así se, la finca se siguió llamando Fillaboa. Entonces es un poco la historia. Y luego también es, es una finca que tiene un tamaño muy grande. En, en Galicia hay mucho minifundio. Y bueno, es un poco también... La, o sea queda patente que esa finca es tan grande porque no se repartió entre toda la descendencia que por Galicia siempre se repartía entre todos los hijos uh -huh. y como se la dejó solo a su hija pues
1: la bodega más grande mantuvo. del condado de Tea eh, sí. decíamos y bueno es verdad que a pesar de ser una finca histórica es una bodega muy actual con vinos desde luego de los que vamos a hablar muy uh -huh. exclusivos modernos, elegantes y que tú elaboras para, para disfrutar, que al fin y al cabo es para lo que es el vino,
2: Sí, ¿no? a ver, para mí el vino es, es una pasión. Eh, llevo pues casi 25 años trabajando en Rías Baixas, siempre trabajando con, con albariños y, y bueno, es algo que, que a mí me encanta y cada año, pues cada vendimia, que es hombre, siempre tienen algo de, de, de parecido, pero bueno para mí siempre es como un reto y tratar de hacerlo lo mejor posible, pues con las uvas que van a entrar ese año, con la calidad, con y bueno eh...
1: Hay muchas zonas o generalmente siempre la vendimia es tiempo de incertidumbre, en prácticamente sí. dependiendo de qué zona hablemos, pero casi siempre es tiempo de incertidumbre en todo. Pero si hablamos de Galicia, quizá todavía más, ¿no? porque los veranos son tan diferentes unos de otros, porque esas humedades, esas sequías, ¿cómo ha sido este año en Rías pues, Baisas?
2: Este año ha sido un año un poco, un verano un poco fresco. Eh, así como el 2018 fue caluroso Una vendimia seca no llovió ni un día Pues en esta vendimia pues sí que ha habido días más de alguna lluvia eh, los, ver los veranos de El verano ha sido de temperatura mucho más suave No ha hecho mucho calor Y bueno, pues por eso los vinos O sea, la maduración ha estado bien Ha tardado un poquito más Y tenemos un poquito más de acidez Pero bueno, tenemos buen grado o sea, Vamos a tener buen alcohol y, y yo creo que los vinos van a tener muy buena estructura y van a ser unos vinos que van, sobre todo, a evolucionar muy bien en el tiempo. Y que aguantar, es, ¿no? aguantar Esa en el tiempo. Sí, al fin y al cabo, es lo, sí. que,
1: lo que buscáis, ¿no? Sí. Porque eh, siempre lo contamos aquí, o muy a menudo, que en el, la, en el ejemplo de, de los vinos de Rías Baisas del Alvariño, hay pues bastante gente que todavía sigue pensando que esos vinos se tienen que tomar en el año, en, en el año y, y tenéis ejemplos dentro de Fillaboa. Eh, bueno, pues que, que hablamos de añadas de 2010, por ejemplo, mm. que han sido fantásticas y ya estamos hablando de muchos
2: años, ¿no? Sí, hicimos, bueno, y, y hemos hecho un vino que, que es de la cosecha 2010, que lo hemos tenido sobre, bueno, lo he tenido sobre lías durante seis años y en enero del 2017 hicimos un poco, o sea, lo embotellamos y, lo, y bueno, eh, José Másabeu que es el, el director general del grupo, decidió sacarlo al mercado. Y este vino, pues ahí es, es lo que hace patente que un albariño tiene una capacidad de, de envejecimiento impresionante, ¿no?, porque el vino mantiene todavía una parte frutal y luego eh, tiene una suavidad en boca, la acidez está también integrada, tiene una complejidad y una untuosidad que, bueno… Es totalmente distinto a, a un Alvariño pues, del año. Uh -huh. Y bueno, encima le han dado, pues le dieron una puntuación muy buena en, en una revista que internacional que es de Canter, que le dieron 97 puntos sobre 100, que eso para un blanco, pues es realmente. Pues muy importante, insólito, es bastante muy importante, insólito, sí, claro. la que sí, Bueno,
1: hablamos de Fillaboa, por ejemplo, de esa selección Finca Monte Alto, que es uno de vuestros grandes vinos, pero eh, no sé si te estaba refiriendo a la y 1898, sí. que quizá eh, sea ese vino al que yo me tomaría hoy con jamón con este sobrino. ¿Tú qué opinas? Pues yo sí,
2: me lo tomaría encantada, porque yo creo que puede maridar muy bien. Es un vino que, claro, que ya tiene una edad, que tiene muy, es, es muy untuoso, tiene como una grasa tiene la acidez, es, tiene todavía ese frescor que eso puede, eh, bueno, pues yo creo que puede maridar muy bien con esa grasa del jamón ibérico. con, Yo creo que sí, que sería un vino... Muy
3: Esto hay que probarlo ¿eh? sí.
1: Cuando hablamos eh, pues de añadas históricas De esos grandes vinos blancos históricos Que podrían ser los de Rioja ¿no? Y que era un poco lo que asimilaban las personas Cuando hablábamos de grandes vinos blancos en España eh, Nos estamos dando cuenta Como te comentaba antes Que vinos eh, que mantienen esa frescura que, Pero que son muy complejos Que son muy elegantes eh, son esos grandes vinos blancos gallegos que nos están dando pues estas satisfacciones para muchas personas, ¿no? ¿Está la gente aprendiendo a guardar este tipo de vinos? Yo creo que todavía, eh, bueno, falta bastante tiempo
2: para que los consumidores se den cuenta, pero yo creo que sí, que poco a poco estamos haciendo, o sea, Educando un poco a la gente porque es que hay gente que solo quiere beber el ya la añada nueva y no o sea hay vinos de dos años de tres años de cinco que están magníficos y esto no te digo que todas las marcas porque no hay que elaborar de una forma para que esos vinos aguanten en el tiempo no todo el mundo hace vinos para aguantar en el tiempo uh -huh. tienes que hacerlo
1: de una forma a para eh, claro. efectivamente sí que en general puede haber una confusión en el consumidor y es que a veces creemos que solamente los vinos blancos de guarda son los que han pasado por madera y hay muchísimos vinos, como el que, del que estamos hablando, ¿no? Que hay un trabajo sobre lías importante. Sí, pero en depósito. Y en o sea, depósito que hace que, que, uh -huh. que estos vinos aguanten el tiempo de la manera que lo sí. están haciendo,
2: ¿no? Sí, porque las lías protegen mucho a, al vino del oxígeno del aire y luego aportan muchísima complejidad porque aportan una serie de sustancias que son muy buenas, o sea, eh, a nivel de boca, para darle esa complejidad y esa, y esa estructura en boca.
1: Bueno, eh, lo has comentado tú eh, Bodegas es uno de los proyectos de Masabeu Bodegas de la uh -huh. rama donde se agrupan las empresas del sector vitivinícola de la, de la corporación Masabeu es verdad que, que habéis hecho siempre vinos que han sido referentes de calidad un ejemplo también a la vez de, de ese respeto por la tierra y con esa bodega, que siempre estábamos hablando del tamaño de la bodega, es verdad que hacéis producciones pues muy pequeñas para, para hablar precisamente de esas calidades excepcionales, ¿no? Claro, porque hacemos mucha selección aunque tengamos,
2: en Fillaboa por ejemplo tenemos 53 hectáreas hacemos eh, del vino que más tirada, hacemos 180.000 botellas de Fillaboa pero de Selección Finca Monte Alto, que es el vino de pago, hacemos 14.000 y de y de la Fillaboa hacemos 3.000 botellas anuales entonces eh, seleccionamos mucho porque con 53 hectáreas podrías hacer mucho más vino, ¿no? Pero vendemos mucha parte a granel y hace, yo hago mucha selección de lo mejor, porque queremos hacer vinos de
1: alta calidad y sabemos ahora que es tiempo, en este tiempo de vendimia, quizás sea una de las eh, épocas eh, más sugerentes para viajar y para las personas que les gusta ver esos viñedos de cerca y esas personas trabajando. No sé si tanto para vosotros, ¿no? Que estáis como muy nerviosos, imagino, y además en plena faena, pero pero es verdad que Fiyaboa, eh es un lugar donde no solamente en Vendimia, sino en otras épocas del año, como el verano, que Galicia y Rías Baisas es preciosa en esa época, eh, hay mucha magia dentro, ¿no? Hay mucha sí. magia gallega, ¿no? Eh, por los paisajes, por por esos eh, pagos preciosos que tenéis. Sí, Galicia
2: es que tiene algo especial. Yo siempre lo he dicho y Fillaboa es algo mágico. O sea, es verdad que yo llevo trabajando ahí 21 años y, y no te cansas de, de verlo, ni de pasear, ni de... bueno. De estar allí es una maravilla y la verdad que, bueno tenemos otros, otras bodegas dentro de, del grupo también que tienen, también yo creo que son sitios eh, muy muy bonitos como Rioja Murúa y Pagos de Araiz en Navarra que también uh -huh. yo invito a a toda la gente que vaya a visitar estas bodegas, y también Valverán que es una llagar de sidra y una bodega también en, en Castilla y León que es Leda, uh -huh. que también se hacen unos tintos grandes tintos y que también invito a, a la gente a
1: que a que vaya a visitar este este, este es sobrino que es medio gallega, por adopción, ¿no? Uh -huh. ¿Conocías a Esther, o no? Mm, no. Es una no de vi. las visitas pendientes Tengo, que tenés.
3: Sí, sí. ¿Eh? Oye, y ahora que habéis mencionado la sidra, eh, se me está ocurriendo también otro maridaje, yo creo que muy rico, de sidra con jamón. Uh -huh. Claro, Qué por los dulces. No, los sí. dulces del jamón con la, con la sidra.
2: Porque hacemos sidra de hielo, o sea, o sea hay una sidra que, que es una sidra de hielo. que Cuéntanos, más si sí, cómo es la sidra de hielo para pues quien nos escucha. Es, es, bueno, pues eh, lo, lo que han hecho, claro, en, en Asturias lo tradicional era la sidra, bueno, como un poco champanizada, no, con, con carbónico sí. y tal. Ellos han hecho una sidra que es eh, como de postre, bueno, que también se puede tomar con un foie o con un aperitivo, como bien dices, con un jamón. Es una sidra que tiene como más de 100 gramos eh, por litro de, de azúcar residual y se hace un poco congelando el, 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 el zumo de la manzana. Entonces, por congelación se, se quita el agua y después eso fermenta lentamente, a lo mejor durante meses, y, y sale un producto con una acidez muy No, con bastante azúcar ¿Así? y bastante acidez. Con un grado, pues eh, a lo mejor no con tanto grado, a lo mejor con 10 grados. Uh -huh. Pero.
3: Sí. lo he dicho, que hay que, Eso hay una que de
1: probarlo. Hay cosas ves. que no se me había ocurrido sí. nunca con, con, con el jamón. Sí. sí. sí por ejemplo, Adulces. se me está ocurriendo, uh -huh. eh, pues una sidra de hielo. Con un dulce tan tan tradicional Y tan histórico como puede ser el Mazapán, ¿sabéis que nos viene ahora una época sí. eh, Ya más cercana Que, que son la, la festividad De todos los santos, que quizás sea una de las Épocas como más tradicionales Donde uno se acuerda de los dulces Pero también es la época en la que ya uno empieza A pensar que tiene que Poner cosas muy especiales en su casa y en su mesa
0: Vamos a verlo En Capital Radio, Mesa y Descanso Con Mar Romero
1: Pues, eh, seguimos de viaje a través de las ondas, eh, así que nos vamos muy cerquita de Madrid. Eh, ¿Cuántos kilómetros hasta Olías del Rey, provincia de Toledo, José Barroso? 60. 60 kilómetros, sí. o sea, que son los que has hecho tú hoy para estar aquí con nosotros. Sí, no, ¿eh? Muy bien. Bueno, hablamos de ese producto auténtico que es el mazapán y esta fábrica de olías del rey que este año como decíamos eh, ha sido premio al mejor fabricante de mazapanes en la cuarta edición de los premios Gastroicía de, de la razón. Eh, ¿Cuántos años? ¿Desde 1890?
4: Bueno, desde 1890 <coughs> perdón desde 1890 lo regentamos la familia Barroso. Anteriormente eh, la empresa era de la familia Camarasa. Y ya con ellos tenemos medallas en, en una exposición que hubo en Bruselas en 1870. Ahí es nada. O sea que, bueno, que, que siglo, el, ¿no? el buen hacer se ha ido manteniendo.
1: Bueno, habéis sido celosos en ese sí, mantenimiento, en mucho. ese producto de seguir haciéndolo artesanalmente. Habéis conservado todo ese proceso de elaboración y habéis cuidado y seleccionado también los mejores ingredientes? Los ingredientes. Porque mazapanes, José Barroso, hay muchos y de muchos tipos, aunque nos parezca que es una receta muy sencilla, que lo es. ¿El auténtico mazapán cómo es su receta?
4: ¿Los ingredientes? El auténtico mazapán es un kilo de almendra y un kilo de azúcar. Y, no ya está. y almendra, marcona? Almendra, bueno, si no es marcona, pues una almendra que sea dulce. Eh, una planeta o una almendra que nos dé una garantía de dulce. Pero 50 y 50. 50 y, 50.
1: ¿Y no Y no otro ingrediente que no sea mm, almendra y azúcar. Se puede
4: añadir o sustituir parte del azúcar, se puede sustituir por miel o por alguna... alguna... Pero ya no estaríamos hablando del, de, del mm. auténtico mazapán, ¿no? Bueno, pero... Pero son fórmulas muy antiguas también y que se sustituyen, el sustituir la sacarosa, el azúcar blanquilla, por, por por con un poquito de miel o algo así, o con azúcar invertido, que es castigarlo con, con ácido, pues lo que supone es que como no se pone tan duro porque la miel no, 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 no llega a secarse claro. y entonces claro. hace que, que se mantenga...
1: De hecho, tradicionalmente, en, la, en, en muchas culturas, la miel se usaba en el dulce precisamente porque conservaba esa claro, humedad es ambiental, ¿no? es un conservante claro.
4: natural, por claro. supuesto. Uh -huh. Y entonces, por eso se puede poner un poquito de miel. La receta original es almendra y azúcar, desde luego, uh -huh. pero no importa el poner otras
1: cosas. Eh, en mazapanes barroso hacéis todo tipo de, de, de dulces de mazapán eh, convertido en otras formas sí, o, o que una se gama, llama de otra manera, porque la gama, gama es amplísima, ¿no?
4: amplia de, de cosas. De... Yemas de mazapán, sí, y marquesas. Yemas, o yemas de nuez, marquesas, hacemos anguilas, barras. Eh, pastas de almendro, pastas de piñón uh -huh. eh, En fin eh.
1: Hay una de las cosas muy tradicionales en, en toda esa zona de Toledo Donde está toda esa indicación geográfica sí. Protegida que es el mazapán es. Y que sois un grupo importante de artesanos sí. eh, A mí me gusta ver mucho Esa tradición entre árabe y judía, porque hay gente que no se pone de acuerdo, pero en ese centro de la mesa navideña tener una anguila de mazapán es una cosa preciosa sí. que todo el mundo espera luego que llegue la hora del café para
4: para compartirla, para, ¿no? Para sí para partirla y, y tomarla, porque además es muy jugosa, porque las anguilas van rellenas, no es mazapán macizo, y entonces se rellena, antiguamente se rellenaban de calabaza choricera, confitada, claro, uh -huh. ¿eh? Actualmente, pues, pues parece como que es un dulce muy... Además, es un dulce soso, es un dulce eh, dulce, ¿no? Entonces, ahora, como los gustos se van buscando sabores más, uh -huh. más afrutados, más tal, pues ahora se utiliza la, la hidra, la calabaza de cabello de ángel. Uh -huh. Y nosotros tenemos una receta que le añadimos un poquito de manzana. Lo cual le da un tono mucho más afrutado uh -huh. y, y combina muy bien con el mazapán También se, últimamente se, se, se está utilizando mucho la yema confitada Para utilizarla como relleno con, el, con este producto
1: Bueno, decíamos, eh, hablando de los orígenes De cada producto, que nos gusta hacerlo siempre Es verdad que ahora mismo vosotros estáis en plena campaña Porque viene la Navidad muy cerca sí. Aunque a veces no queramos contarlo tan pronto no
4: Nosotros Pero... ahora Hemos estado haciendo panellés Para uh -huh. Cataluña y estamos haciendo huesos de santo.
1: Oye, qué bueno saber que hacéis panilletes en Toledo para los catalanes, sí, ¿no? Pues sí. Creíamos que era al revés, que nosotros como que nos traíamos sí, de allí los panellets, pues, que son otra cosa muy, otro dulce muy tradicional de... Pues de, sí, de, sí, de, algún,
4: algún yo, cliente ¿no? nos compra en Cataluña. Ajá. El panellet tradicional es, es lo que aquí llamamos la el empiñonado. Que vale. Son las bolitas con, con, piñones. con piñones. Ese es el por antonomasia, pero se hacen de una borrada de cosas... De fresa, de, de la boletus, eh, de limón, de café, se hacen de muchas cosas
1: Siempre contamos en ese momento dulce del programa Que a veces eh, en ese en esas elaboraciones artesanas No nos detenemos a valorar realmente lo que son vuestras materias primas Que son carísimas, porque esa almendra marcona, ese piñón español sí, no el piñón. Ese, el piñón está por
4: las nubes, el piñón, el piñón claro. ahora está a 54 euros el kilo eh, comprándolo en cantidad, uh -huh. si no pues está bastante más caro
0: claro.
1: eh, Una de las cosas que tienen también los dulces artesanos es saber que vosotros no tenéis conservantes de ningún tipo Y, y que tenemos que ser conscientes de que cuando compramos unos mazapanes como los de Barroso Van a tener un, un tiempo no, determinado claro, para consumir los ricos No tienen ¿no? la
4: caducidad que pueda tener un mazapán industrial,
1: por supuesto claro. Como, ¿cuánto puede durar una caja de mazapanes Barroso?
4: Se, bueno, pues yo cuando King? me preguntan, les digo, ¿cuánto dura un filete? Pues, según, según donde le tengas. Bueno, eso
1: te iba a decir yo, en mi casa una caja
4: de mazapanes Barroso puede durarme no, 20 minutos. Pero no, pero no, porque eh, si lo tienes en, en la maleta del coche que con unas temperaturas altas, la humedad alta y tal, pues dura poco. Se acaba estropeando con cierta rapidez, en cuatro o cinco días. Pero si lo conservas en un sitio fresco y seco, que no tiene por qué ser la nevera, ¿eh? si se tiene en la nevera hay que tenerlo abajo. Y cuando se saque hay que consumirlo. Porque normalmente donde la fruta ha cogido humedad. Y esa humedad luego es perjudicial para... para para mantenerse. O sea, el tiempo justo para quitarle el frío y que se tempere, supongo. No, ¿no? y eh, consumirlo, pero no dejarlo fuera porque entonces va a crear uh -huh. va, va a hacer que, que porque la almendra es un campo de cultivo eh, divino para, para este tipo de, claro, de hongos. Claro. Eh, entonces, bueno, pues si lo tienes en un sitio frío... Uh -huh. eh, por ejemplo, hay, hay poblaciones, las poblaciones que están al lado del mar, pues tienen su cierto peligro, porque tienen humedad y las temperaturas son suaves. Sin embargo, por ejemplo, en, en poblaciones donde hiela y tal, pues pues, en, en, claro, las calefacciones también son enemigos, porque intentan resecarlo, se reseca, y porque además, en el momento que sube de 18 grados, el peligro de mo es, es, es importante.
1: Bueno, decíamos que estáis en Olías del Rey, en esa carretera de Madrid a, a Toledo, en sí, el kilómetro era, 63. En eh, eh, como en el caso de, de Esther Sobrino, eh, ¿podemos hacer eh, pedidos particulares sí. o poder, podemos visitar esa fábrica sí. artesana y familiar? Sí,
4: cómo no, ¿Sí? claro que sí, sí, sí. O sea,
1: os avisan y nos hacéis un recorrido por sí, toda esa hombre. manera sí, de sí. hacer, que prácticamente es manual en todo lo que hacéis, manual, ¿no? Sí.
4: Sí. Bueno, tenemos un buen equipo de refinadoras, que es lo importante uh -huh. para hacer un, un buen mazapán, una, una buena pasta, y luego ya las las manipulaciones de las diferentes cosas pues uh -huh. son totalmente artesanas.
1: Bueno, me, me gusta que digas lo de refinadoras porque ha, hemos hablado hace poco también en el programa de cómo eh, las conserveras eh, españolas, gallegas, en Cantabria también, sobre todo llamamos damas de las conservas porque generalmente son son mujeres, eh, son mujeres sí, por mujeres. tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en el caso del mazapán también. ¿o en no? el
4: caso de la mujer la, eh, del mazapán, la mayoría son mujeres. Uh -huh. Hay hay vamos hay hay ciertos puestos que por, por razones de, de fuerza o tal, pues lo, lo realizan los hombres. Pero normalmente la mayoría, si hay dos hombres, hay 15 mujeres uh -huh. en, la, en proporción aproximadamente.
1: Bueno, ¿con qué vino te tomarías tú un mazapán marroso?
4: Bueno, pues con cualquier vino de España, ¿Con cualquier... porque, porque en España hay una amplia gama de vinos, muy buena, desde luego los los que hemos comentado, los albariños, son estupendos.
1: Bueno, pues está genial que ya has dicho de España porque sin movernos muy mucho de, del estudio, esta tarde, hoy sábado, Día de la Hispanidad, nos vamos al barrio de Salamanca y tenemos esa fiesta de la Vendivia que llega a la milla de oro madrileña. Eh, y estamos celebrando o están celebrando esa quinta edición de las vendimias que organiza junto a la Asociación de Comerciantes Madrid Luxury Districts, eh, la tienda especializada de la vinia. Hablamos con su director, Juan Manuel Belver.
0: En Capital Radio, mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pues hoy, Día de la Hispanidad, eh, vamos a pasarlo bien esta tarde, sobre todo eh, que sepan ustedes que se cierra, para quien esté en Madrid, el tramo de José Ortega y Gasset, comprendido entre Velázquez y Serrano, se cierra al tráfico y aquí se está reivindicando hoy el papel del vino en nuestra sociedad y como motor de ese sector agrícola, económico, cultural, social y gastronómico también, siempre, por supuesto, de un marco mmm, de consumo responsable. Olvídense ustedes del coche ¿eh? y vamos a coger el transporte público. Y nos vamos hasta esa milla de oro. Juan Manuel Belver, esta tarde, ¿cómo se celebra esta fiesta del vino y de la gastronomía?
5: Buenos días, Mar. Buenos días. Pues mira, ya estamos preparándolo todo para uh, recibir a la caída de la tarde a, a, a varios miles de madrileños que vendrán con ganas de, de probar los vinos de una veintena de, de bodegas de las más importantes de España. Muy no bien. solamente va a haber vino, uh -huh. habrá algo de comer, también se van a catar los aceites que han sido campeones del concurso que celebra cada año el Ministerio de Agricultura, eh, habrá también cata de productos ibéricos de Carrasco, de rijuelo, de productos italianos de Negrini, habrá música de jazz, habrá un sketch humorístico, pero sobre todo pues eh, ganas de... Como tú dices, reivindicar el vino como una bebida, eh, como un alimento, como una bebida que es una alternativa mucho más eh, agradable a, a otros alcoholes más duros, uh -huh. como una cosa de cultura y de donismo.
1: Desde luego, Juan Manuel, empezáis a las 7 de la tarde la fiesta y durará por lo menos hasta las 11 de
5: la noche, ¿no? Sí, efectivamente. Eh, la inauguración oficial será a las 7. Eh, para evitar colas yo aconsejo a la gente que compre las entradas o bien en la web de la VINIA o bien en la web de MUTIC. De esa manera eh, tendrán eh, más agilidad para el acceso e incluso si alguien llega un poquito antes de las 7 seguramente abriremos las puertas un poco antes uh -huh. para, para que hacer eh, algo más ordenado en la entrada.
1: Muy bien, bueno, eh, el encuentro de hoy es el pistoletazo de salida también eh, al año de celebración del 20 aniversario de la Lavinia, ya 20 años, que es eh, esta tienda el mayor escaparate de vinos de España y que realmente ha sido siempre ese referente en la cultura del vino asociado también a, a la gastronomía, ¿no, Juanma?
5: Sí, bueno, para mí... ...yo tengo... estoy muy emocionado con este 20 aniversario... ...porque yo fui de los primeros clientes... ...porque yo vivía en el barrio en 1999... ...cuando cuando abrió sus puertas... ...la primera tienda de la vinia... Uh -huh. ...que era en aquella época algo novedoso... ...eran mil metros cuadrados... ...en Ortega y Gasset, en plena calle del lujo... ...dedicados al vino... ...ese fue el sueño de, del fundador, Thierry Sarbon... Uh -huh. ...crear una tienda única... ...no solamente por el tamaño sino también por una selección de vinos que incluía botellas de lujo, pequeños productores, vinos ecológicos, biodinámicos, porque todo el personal eran sumilleres titulados y siguen siéndolo. Y, y para mí, fíjate, pues de haber sido de los primeros clientes a ser ahora el director en España,
1: uh -huh. es una
5: satisfacción muy grande.
1: Desde y claro,
5: luego. la línea creció ya no es solo una tienda en Madrid, ahora es un grupo de cinco empresas en tres países, pero siempre con los mismos valores.
4: Uh -huh. Yo creo que... Al bueno yo...
5: nuestra pasión por el vino.
1: Eso es. Eh, yo fíjate que eh, tú que has estado y que y que has vivido mucho tiempo en París también, una tienda de la vinia en París es preciosa en la Madeleine, sin embargo yo, fíjate que me parece mucho más bonita esta, ¿no? No sé qué ah, opinas duda, tú que has la, estado allí mucho. La tienda de Madrid
5: es la más bonita. Es la, es la más, más bonita, bonita ¿no? Es, porque tiene con esa... ...una balconada que parece una de estas librerías que te encuentras en, en Londres y en Nueva York... ...y muchos clientes cuando entran y lo ven también dicen que parece un museo... Uh -huh. ...y se, de hecho sacan muchas fotos, muchos turistas nos piden permiso para fotografiar la tienda... Uh -huh. ...y de hecho quien quiera venir a las vendimias se va a encontrar que como la tienda estará cerrada... ...por obvias razones ese día... Hemos hecho una foto gigantesca que muestra el interior de la tienda y que la ponemos en un lateral uh -huh. de la calle para que no falte. Bueno, que lo más bonito
1: es pasearse, como tú decías, por esos pasillos de la vini, a ver esas referencias de tanto pequeños como grandes productores y también esas ediciones limitadas para quien quiera y vinos en, en exclusiva y sobre todo pues ese asesoramiento que tenemos siempre de ese equipo de sumilleres. Me encanta a mí de, bueno, pues poder por ejemplo ir a comprar pero también pues que de vez en cuando haya cursos, catas, masterclass, en fin, y, y por supuesto también eventos privados. O sea que felicidades por esas 20 cumpleaños ya. Y sobre todo a, a pasarlo bien esta tarde, de esa manera responsable que nos, que nos enseña siempre la viña y ese lugar precioso donde disfrutar del vino y la gastronomía también, ¿vale? Buen fin Muchas de gracias. semana. os
5: esperamos a todos.
1: Claro que sí, ahí estaremos esta tarde. Un saludo, hasta luego. Saludo.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: qué opináis vosotros, pero qué manera más bonita, ¿no?, de mezclar eh, lo que lo que es eh, casi inseparable, que es esa gastronomía y ese vino, Esther. ¿no? Y artesanal. Y artesanal, y artesanal, artesanal. todo, ¿no?, sí, de lo que hablábamos sí, también. Sí, 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 sí. Eh, y qué importante ha sido, Isabel, también el asesoramiento. Eh, vosotros sois los profesionales, pero qué cambio ha habido en esos 20 años que nos contaba Juan Manuel Belver de respecto al consumidor, ¿no?, eh, la gente tiene eh, otras perspectivas Que no solamente irá a quedarse En dos o tres denominaciones de origen españolas Nada más, ¿no? Totalmente, ahora hay bueno,
2: un montón de vinos Hay un abanico impresionante Tienes vinos de todos los tipos de, Para todos los gustos Y bueno, yo creo que la gente ahora Ya tiene mucha más cultura
1: se nos han quitado los complejos para dejarnos asesorar y que probar de todo o seguimos siendo muy clásicos.
2: Pues yo creo que todavía hay una parte de la población que es muy clásica y todo hay que decirlo. De falta todavía tratar de bueno de salir un poquito de lo de, lo de siempre, uh -huh. pero bueno hay que.
1: Eh, otra de las cosas hacerlo. también. Eh, Pepe Barroso, ¿tú eres de los clásicos o bastante? Sí. Tú vas como a tiro fijo, ¿no? no Con lo bueno. que sabes que quedas bien, quedas bien. ¿O no? Cuando sí. no es así. <risa> sí. No sé si hay una distinción un poco entre, entre ese consumidor masculino ese, o esa consumidora femenina. Eh, ¿Somos más arriesgadas o nos dejamos nosotros asesorar más de una manera... Más humildes, ¿no? A lo mejor, para dejarnos asesorar. Para hay, hay estudios, como sabéis, de esa que cada vez la compradora o quien decide la compra en casa es, 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 es la mujer, ¿no? Es ella. Y lo que sí que creo que está cambiando un poco es que cuando uno viaja, eh, una manera de hacerlo puede ser a través del vino. Y es verdad que pedimos vinos de cada zona, porque sería sí. la única manera que tenemos, ¿no? De, es claro. igual que, o a través de la gastronomía también, lógicamente, ¿no? Sí. Eh, hay quien es tan conservador que puede pedir una pizza en cualquier sitio, pero bueno, no es el caso de lo que tratamos aquí en Mesa y Descanso, ¿no? ¿no? Yo creo que lo rico es eso, ¿no? En cada zona probar producto probar local productos.
3: de cada, claro, de cada sí. zona. Uh -huh. Por supuesto. Es, es, parte y de concepto, claro, es parte de la cultura. Claro.
1: Ese concepto gastronómico y, y, y cultural que envuelve el vino y esos eh, productos eh, de los que hablamos siempre con cuidado, artesanales, con grandes elaboraciones, eh, bien hechos, mm, es un punto, ¿no?, de, es que, de, de, de la gastronomía. Es que, que es un lujo. Eh, es que yo creo que en España claro. tenemos tantas... Es un lujo que un lujo. generalmente eh, en el español no lo... No sé si si estáis de acuerdo el que a veces no lo valoramos demasiado porque nosotros, al contrario que en otros países, sí que lo tenemos bastante cerca o asequible relativamente para poder de vez en cuando claro. darnos esos pequeños sí. lujos, ¿no?
4: Así es.
2: Y con una relación calidad-precio, sí. eh, que si lo comparas con otros países, vamos, sí, sí, sí. es que nada que ver. España en el caso de los vinos, asequible. Isabel,
1: eh, te podemos disfrutar de grandísimos vinos. Eh, pues incluso por debajo de 15 o 20 euros ya encontramos grandísimos vinos, sí, ¿no? sí, Eso sí, en sí, otro sí, país sí. sería impensable. ¿Qué va? Eh,
2: te vas a, bueno, pues no quiero decir nombres, pero vas a otros países vecinos sí. y tienes que pagar más de 50 euros para encontrar un vino que sí. merezca la pena. Uh -huh. O sea, que digas, qué buen vino, pero aquí puedes encontrar vinos, pues eso.
3: Somos muy afortunados, yo creo, en ser el, el origen de, de estos productos, o sea, España es el origen de muchísimos productos artesanales, entonces por eso también tenemos esos precios y, y, y podemos disfrutarlos. ¿no? Uh
4: -huh. bueno, y yo creo que la materia prima española es. no tiene nada que ver con, con la de otros países, claro. por lo menos en el caso nuestro, la almendra
1: española la marcona, no tiene nada que
4: ver. Claro. Por
1: cierto, ha, ha sido hace muy poca temporada de recogida de almendra marcona es en septiembre más o la menos, almendra, ¿no?
4: Sí, en general, en general. Eh, porque se está sembrando mucha almendra con floración tardía uh -huh. para que no se hiele. Pero, por ejemplo, la California, la almendra de California, uh -huh. que son los que manejan el mercado, no tiene nada que ver. Es mucho más fibrosa y mucha menos grasa, con uh -huh. lo cual la calidad es inferior.
1: Bueno, vamos a traspasar, si queréis, fronteras. ¿eh? Os invito a hacerlo porque la Ciudad Internacional de la Gastronomía de Lyon abre este mes de octubre para convertirse en un referente cultural y turístico de, de esta ciudad. Eh, que además eh, este mes de octubre tiene sello español porque la empresa Magma Cultura ha ideado un equipamiento innovador que tiene como hilo conductor La Salud. Y la nutrición. Hay que divulgar buenos hábitos alimentarios y también de lo que estamos hablando, de placer y convivencia, ¿no? Así que nos vamos eh, también a hablar con Inma Fondevilla, que es la directora de proyectos de Magma Cultura, para que nos lo cuente.
0: Mesa y descanso, con Mar Romero.
6: Ima
1: Fondevilla, buenos días. Bienvenida a Mesa oh, de Descanso. Hola,
7: gracias y buenos días. Mar. Buenos
1: días. La ciudad internacional de la gastronomía de Lyon se ha concedido como un centro abierto y acogedor que fusiona gastronomía, cultura, innovación y la verdad es que es un atractivo turístico para la ciudad eh, que va a abrir eh, pues el espacio al público el fin de semana próximo, 19 y 20 de octubre, ¿no?
7: Exacto. El sábado 19 de octubre a las diez de la mañana ya abrimos puertas para todo el mundo.
1: ¿Cómo es ese espacio que habéis creado vosotros?
7: Pues mira, es un espacio que tiene, muy singular desde el punto de vista arquitectónico porque eh, por sí mismo ya tiene un gran valor patrimonial, es un edificio que tiene sus orígenes en el siglo XII y uh, forma parte pues de lo que es el Gran Hotel Dieu, eh, que era una antigua institución que acogía uh, a los viajeros y a los pobres y los cuidaba, los sanaba y los alimentaba. Uh -huh. Y por lo tanto desde este punto de vista, uh, no solo el interés del edificio sino lo que significó en su momento es lo que también le da un valor y, y lo hemos tomado también como hilo uh, conductor y que nos lleva pues a, a continuar uh, en esta línea de trabajar en los conceptos de alimentación, salud, nutrición uh, y por lo tanto ser fieles también al, al, al concepto de, este, de esta institución y de este edificio.
1: Uh -huh. Bueno, sé que el eh, equipamiento que habéis creado eh, eh, está abierto a cocineros, a restaurantes de referencia y a un universo vinculado siempre al mundo de investigación de producción también alimentaria, ¿no?
7: Eh, exacto. Eh, de, de hecho, es un equipamiento... Uh, si no, se podría simplificar como con un equipamiento cultural eh, pero sí, digamos, en, en cuanto a la manera de funcionar, en que hay una oferta de exposiciones uh, permanentes y temporales hay una programación de actividades para todos los públicos, público escolar, públicos uh, jóvenes, adultos profesionales y no profesionales y... Uh, es cierto que en el corazón, digamos, del proyecto está lo que es la experiencia degustativa uh -huh. y eso significa pues tener un equipo propio de cocina, eh, con un equipo de cocineros y con una oferta degustativa que irá cambiando, también habrá una programación y que se interrelaciona con los contenidos también técnicos pues, que va a tener el conjunto de, 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 la, de del centro. Y además, dentro de esta programación, pues está también previsto invitar a chefs, Ah, uh, lo que sería la concepción de, de de la oferta gastronómica, pero también otros profesionales en otros uh, formatos de actividad para todos los públicos, eh, con conferencias, con presentación de productos, con exposiciones específicas de, de, pues de uh, un elemento de temporada, de un país, de, de, de etcétera, de un territorio. Uh -huh. Con lo cual, pues sí, está muy abierto toda esta participación. Uh, creemos que todo el mundo que tiene relación con la alimentación, que, que, que es un factor digamos absolutamente pluridisciplinario Disciplinar, pues que se sienta aquí acogido y que pueda también aportar uh, su, su expertise y, su, y sus
1: conocimientos. Perfecto, pues nada, próximo fin de semana, 19 y 20 de octubre, en ese lugar, en el corazón de esa zona inscrita en el Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO uh -huh. eh, y, y, y nada, y disfrutar de, de, todo, de toda esa programación maravillosa que habéis preparado. Inda Fondevilla, directora de proyectos de Magma Cultura, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buen fin de semana.
4: Pues muchas
7: gracias a vosotros y estáis todos invitados a gracias,
6: venir a conocerlo luego. personalmente. Adiós, Entonces, gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues
1: aquí nos quedamos, como siempre, que se nos hace corto, o sea que... Isabel Salgado, Esther Sobrino, Pepe Barroso, muchas gracias por traernos todo lo mejor de vuestro trabajo. Eh, que además sirve para que lo pasemos bien Para que disfrutamos, disfrutemos Y sobre todo lo que siempre contamos En mesa de descanso para compartir Que es lo más importante, sobre todo si es en fin de semana Gracias, gracias a ti, por Mar. venir gracias. Muchas gracias más por invitarnos amigos. Bueno y a ustedes como siempre, gracias por escucharnos En el fin de semana en Capital Radio Con este equipo que está siempre Pensando en que ustedes Lo pasen bien y compartan con nosotros También, hasta la semana que viene
6: Sitting on a darker bay, Wasting time Looks like nothing's gonna change Everything still remains the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same here resting my bones and this loneliness won't leave me alone listen two thousand miles I roam just to make this dock my home now I'm just gonna sit at the dock of a bay watching the tide roll away Sitting on a of day, wasting time.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso con Mar Romero.